0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Julie y esto es Lexia, palabras en Diego. Importancia de la cultura clásica
1: Con Lina Ramírez
2: Con Sebastián Zambrano
3: Con Felipe Cifuentes
4: En el episodio del día de hoy, tenemos a tres invitados con nosotros y vamos a hablar acerca de la importancia de la cultura clásica. Tenemos muchas preguntas alrededor de este tema, cosas muy interesantes que creo que van a salir en la conversación y definitivamente estoy muy emocionada por saber cómo resulta. Eh, creo que es importante comenzar por situarnos un poco temporalmente. Yo creo que es importante entender primero que cuando hablamos de cultura griego-latina, eh, bueno, hay mucha controversia con respecto a estas fechas, pero tener fechas es mejor que no tener nada. Comenzamos entendiendo que eh, la cultura greco-latina comienza en el final del siglo VIII a.C. Algunos datan de la primera Olimpiada en 776 a.C. o en la fundación de Roma en 753 a.C. Y dicen que finaliza en el siglo V d.C. Eh, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 Cristo.
1: Mi nombre es Lina Ramírez, soy estudiante de Historia del Arte y estoy aquí en el podcast el día de hoy para aportar un poco acerca de lo que llamamos arte clásico eh, y para darles también un poco de contexto sobre qué es esto y
2: cómo lo hemos reflejado el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Sebastián Zambrano, estudio filosofía y, me, y quiero aportar en este podcast acerca de la, de la importancia de la cultura clásica, en especial énfasis con la cultura griega. Y eh, por qué es importante la cultura clásica para la actualidad, por qué algo que ha pasado tanto tiempo, por qué sigue importándonos al día de hoy y por qué sigue siendo tan actual pensami pensamientos que ya han ha transcurrido tanto tiempo y que han cambiado mucho, mucho el contexto.
3: Hola, soy Felipe Zifuentes, soy licenciado en Filología Inglesa y también estudio filosofía y pues mi idea... El día de hoy es aportar a la discusión del podcast desde la historia de la conservación de los textos clásicos así como de su recepción.
1: Para dar un poco de contexto, creo que sería pertinente hablar un poco de a qué llamamos clásico. Específicamente en el campo del arte es un conjunto de manifestaciones artísticas que quedaron como legado de culturas antiguas, especialmente de Grecia y Roma. Este arte está construido sobre una base o modelo que es casi permanente a lo largo de la, la historia del arte y que ha ayudado a formar, hasta el día de hoy, criterios al crear juicios estéticos que seguimos utilizando y que son base en los estudios en el campo del arte.
2: Muchos de nosotros eh, nos preguntamos, ya sea cuando estamos en el colegio o ya de, de mucho después, nos preguntamos por qué autores que ya han pasado mucho tiempo por delante, que han pasado demasiados siglos, y que nosotros nos, nos sigamos preocupando por, por ellos, porque seguimos estudiando a Platón, porque seguimos estudiando a Aristóteles, a San Agustín, a Cicerón, porque seguimos, porque seguimos estudiando a todos esos autores donde en teoría, o al menos eso nos dice nuestra intuición, que por qué debería importarnos si ya son eh, pensamientos caducos, ya son cultura que ya no va con nosotros y al menos desde el punto de vista histórico me encantaría decir que eh, todo lo que, lo que está, todo como está en la, en la actualidad no se, da, no se da por azar, sino que todo tiene un trayecto histórico. Y como tal, en la, en la Grecia clásica, en la Antigua Grecia, es donde se funda como tal lo que nosotros conocemos como el mundo occidental o occidente, eh, que como tal nació en la Antigua Grecia, pero que eh, esa cultura a partir del Imperio Romano se empezó a expandir a Europa y por extensión eh, en América gracias a, al Imperio Español y al, al Imperio Británico. Entonces, aunque sí haya pasado un montón de, de tiempo, nosotros tenemos... Eh, nosotros seguimos teniendo re, eh, rezagos, nosotros se, seguimos teniendo como cosas que en ese tiempo se hacían y que nosotros seguimos haciendo actualmente. Por ejemplo, la tradición de, de tener una fiesta. Esto, esto es muy particular de, 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 de la Roma, de, de la Roma antigua y, si no soy mal, también es de Grecia. Y toda esa tradición y, por ejemplo, esa, esa costumbre que nosotros tenemos de reunirnos con los amigos, de, de ir a... De ir a a reunirnos a celebrar algo, pues eso es dotado del Imperio Romano o, eh, o de la de la de la Grecia clásica. Entonces, aunque haya pasado muchísimo tiempo, nosotros tenemos eh, muchísimas características de ellos y que y que no lo, no los podemos dejar atrás así como así, sino que hay que hay que tenerlos en cuenta.
4: Es muy
3: curioso pensar que de verdad cosas como las fiestas vengan de la antigüedad griega. Respecto a qué es lo clásico, me parece que algo que llama la atención de, del periodo clásico es en sí mismo cómo la palabra adquirió un significado más allá de ese periodo histórico de producción cultural al que nos estamos refiriendo. Porque hoy en día pues, se utiliza clásico también como para decir algo que como en general que trasciende su tiempo. no Entonces es, es un clásico porque ya... Ya salió hace mucho tiempo pero lo seguimos discutiendo, lo seguimos hablando y parece que ese fue como el primer momento de la historia de Occidente o la historia de la reflexión de, de Occidente acerca de su propia historia en el que se tomó en cuenta que había unos elementos culturales que tenían una trascendencia inimaginable en el tiempo que, que era muy difícil de, de estimar que, que fueran a desaparecer esas influencias o, o esas repercusiones a corto plazo. Entonces también es como interesante tener en cuenta que lo clásico se refiere a eso, como, como a, desde su propia concepción en la reflexión histórica, como a aquello que trasciende su propio tiempo.
0: Sí, por un lado a mí me gustaría resaltar varios puntos y traerlos como a colación en el contexto de por qué lo estudiamos en carreras, por ejemplo, de literatura. Desde mi punto de vista, o sea, desde lo que he podido aprender en mi carrera, creo que es muy importante que nosotros nos paremos desde el, desde el concepto de clásico, como decía, por ejemplo, Felipe. En literatura conocemos el canon clásico, y porque es importante conocer en general, o sea, los que llamamos clásicos, sin irnos primero, o bueno, sin, sin luego caer en el, en el ejemplo y en lo que nos está cogiendo aquí, sino me parece muy interesante eh, ver cómo lo, lo presenta Felipe, que ese nombre clásico ha sido tomado ya para todo un canon y en el mundo de la literatura, para todas esas obras que, por decirlo así, van a poner la barra en cada... ...en cada época o en cada momento histórico para aprender sobre la literatura... ...que van a trascender en el tiempo como obras que quedan en la historia de la literatura. Entonces, primero está ese punto y es muy importante estudiarlo en una carrera de literatura... ...y especialmente pues, desde, desde mi punto de vista en una carrera para crear literatura... ...porque es desde allí que tú tomas referentes, hemos hablado aquí una y otra vez de la intertextualidad, de la importancia de los referentes y de la originalidad. Y es que una obra no sale de la nada. Entonces, cuando tú vas a ser creador, necesitas conocer todo aquello que ya ha sido hecho para poder eh, hacer lo que tú estás haciendo. Por otro lado, cuando ya hablamos de la cultura eh, greco-latina, como hablaba un poco más eh, Sebastián, creo que hay algo muy importante o en donde recae. Eh, la importancia mayor de estudiarlo en carreras de creación y es primero en que conoces mejor la lengua porque un escritor necesita conocer la lengua para poder crear entonces creo que en términos de lo que decía Sebastián cuando sabemos que la cultura grecolatina es de donde nació todo casi todo lo que, o todo mejor dicho, todo lo que somos como cultura occidental necesitamos aprender de ello para conocer mejor la lengua, necesitamos, eh, más adelante hablaré un poco más de esto, pero necesitamos conocer lenguas como el latín, como el griego, para conocer y para utilizar a conciencia nuestra lengua, el español, mejor dicho, para crear. Y por otro lado, los géneros como la tragedia, los temas literarios como el regreso al hogar, los personajes, todo esto que es la base de lo que es la creación literaria, eh, nace en la cultura greco-latina y no podríamos, como no estaríamos entendiendo completamente alguno de esos temas si no viéramos de dónde viene y de dónde nació todo esto.
4: Si les interesa alguno de estos temas que mencionó Dani, tenemos episodios sobre tragedia griega y sobre algunos de estos temas que mencionó Dani y son muy interesantes por si quieren ir a verlos. <risa> y muchas de las cosas que han mencionado ustedes me encantan, me encantan muchísimo y no podía dejar pasar la oportunidad porque Lina me hizo recordar mientras estaba hablando de este texto, creo yo, famosísimo de Por qué leer a los clásicos de Italo Calvino. Estaba dándole una revisada y hay una de las definiciones que él tiene que me pareció asombrosa y creo que va muy de la mano con lo que mencionaron todos. Y quisiera leerla rápidamente. Italo Calvino nos escribe en la... Séptima definición, que los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Entonces me parece fantástico ver que los clásicos, por más de que tengamos esta definición en la que antes se creía que era solo este mundo antiguo, me parece increíble que el tema de lo clásico trascienda. La, el mismo concepto de clásico ha trascendido. Eh, a
1: mí me gustaría retomar un poco una pregunta que planteó Daniela y es el por qué estudiamos, por ejemplo, en mi carrera en Historia del Arte, por qué seguimos estudiando lo clásico. Y yo creo que, al menos desde mi punto de vista, lo seguimos estudiando porque genera una base de todo. Como lo mencioné, eh, los clásicos generaron esta base de lo que ahora juzgamos como bello o feo y que se ha ido dando como en el arte este movimiento de tratar de, de quebrarlo que es un, muy, un movimiento muy rupturista que también se creó también con las vanguardias nació y, y se trataba de justamente romper este canon de romper esas ideas que fueron tan creadas y como tan perfectas, por ejemplo, los griegos pensaban mucho al momento de hacer arte en, en un cuerpo áureo, como en un cuerpo perfecto que estaba basado en todo aquello que debía ser un dios, que se debía trasladar en algún momento a la tierra, que, que pensar en esa idea sigue muy implantada en nuestra sociedad. Si lo pensamos, yo creo que la, la manera más fácil de verla al día de hoy es en la publicidad. Uno ve, por ejemplo, no sé... En marcas como de ropa interior, estas mujeres que parecen de otro planeta, que son todas perfectas con las proporciones y que la cara y el cabello y la nariz y los labios, no es como yo jamás me voy a ver así porque ese no, como no es la realidad, pero viene también de un canon clásico creado hace muchísimos, muchísimos años de este hombre o mujer perfecto y si uno se pone a pensar ese es el tipo de persona que uno ve... En la sociedad alta y en la sociedad en la que uno llega a crecer y llega a querer ser como ellos sabiendo que tal vez nunca lo vaya a lograr. Entonces creo que traer lo clásico también a, a lo actual es bien importante al momento de hablar de esto. Pero retomando un poco esa idea de canon, yo creo que tratar de romperlo y seguirlo también crea algo nuevo. Yo creo que a partir de algo clásico se crea algo diferente que en algún punto también puede llegar a ser clásico. Que es, inter que es muy interesante llegar a pensarlo, eh, pero yo creo que deberíamos pensar tal vez un poco que para crear algo, lo hablo desde mi, digamos, mi conocimiento tal vez como artista, yo creo que necesitamos conocer lo anterior, necesitamos conocer de dónde vienen todas estas ideas para crear algo nuevo, para crear visiones nuevas, porque nuestra, digamos, nuestra, nuestro pensamiento... Y nuestra visión un poco más plástica también viene de esto que nos han enseñado y que nunca se ha perdido y que sigue muy como implantado en la sociedad y en el arte y como estas proporciones áureas se siguen buscando la, como la, la forma en la que los colores se conectan y las figuras como sigue muy presente y creo que específicamente en el arte y en la historia del arte es importante estudiar lo clásico para conocer de dónde venimos y crear a dónde queremos llegar.
4: Esto que dice Lina me hizo recordar, y sé que Dani lo pensará, a una frase de una profesora <risa> que teníamos en mi colegio. Ah, y ella siempre... Era una profesora de matemáticas. Y ella siempre decía que para hablar, para cualquier operación, y más que todo en el plano cartesiano, era importante saber dónde estás y para dónde vas. Y esto que dice Lina es uno de los puntos, creo yo, importantes para comentar en la importancia de la cultura clásica. Y es que la cultura clásica nos muestra nuestro pasado, entonces nos permite entender cómo somos como civilización, de dónde venimos y para dónde vamos. Y creo yo que no seríamos capaces de entender nuestra cultura, de entendernos o de entender nuestro imaginario si no conocemos la filosofía y la literatura greco-latina, en general el arte, y todo lo que, sí, todo el legado que, que nos dejaron. Y mientras hablabas, no lo pude decir porque estaba el taladro, pero eh, cuando hablabas de estos imaginarios, pensé en Adonis como esta imagen de Adonis que todos tenemos, y es curioso que sea una imagen antigua y aún la tengamos, y, y la usemos, y es una expresión que usamos, y entonces ahí se ve como... Es que es muy curioso decir que es algo antiguo, que porque no estudiamos eso, pero que cuando te pones a mirar en tu vida diaria, en realidad sí lo estás usando. Y tengo más ejemplos sobre eso, muy puntuales, pero sí querí, quisiera dejarlos para más adelante.
0: Y yo solamente quería agregar una frase chiquita, y es frente a esto que ha dicho Julie y Lina, eh, que a nosotros en la carrera como creadores nos inculcan mucho que para romper la regla hay que conocerla. Entonces creo que esto entra dentro de eso, no puedes crear algo, no puedes esperar romper las reglas si antes no tienes ese, esa visión o ese conocimiento de todo, de dónde vino todo.
2: Gracias a estos comentarios de, de Lina, pues me encantaría profundizar, ah, y también de Daniela, que ellos estuvieran, ellas estuvieron enfocadas en la, en la creación literaria, ¿no? Pues a mí me encantaría dar, dar como un poquito de mi punto de vista sobre la creación de pensamiento nuevo, de pensamiento original. Voy a dar un ejemplo básico el atomismo de Demócrito, o en otras palabras, eh, este presocrático Demócrito que decía que la realidad se componía de átomos. Este atomismo la verdad es que fue bastante dejado atrás, quedó muy en segundo plano porque en la edad media prácticamente reinó Aristóteles hasta que bien entraba en el relacimiento eh, y empezaron a ver este redescubrimiento -re de la cultura greco-latina cuando, cuando descubrieron a Demócrito mediante fragmentos y dijeron, oiga, esto podría funcionar. Y ahí es cuando ya empezó a circular ese pensamiento de Demócrito, ese atomismo pues, como una posibilidad y empezó a, a pensarse desde ahí. Y ya lo demás es historia, llegó John Dalton con su teoría del átomo y ya nosotros tenemos nuestra teoría del átomo por, por medio de la física. Eh, el atomismo de, eh, de Demócrito y el atomismo que tenemos como teoría científica tú las comparas entre sí y como tal no son equivalentes porque uno es producto de la especulación filosófica y el otro ya es una teoría científica a partir mediante corroboraciones empíricas pero qué es lo que pasa aquí el atomismo de demócrito funcionó como una semilla que permitió que, que se formara la teoría científica entonces esta es la importancia que yo veo en la, en la cultura crésica no como tal que que nosotros aceptemos en bloque las verdades de, de, por ejemplo, de Platón o Aristóteles porque hay cosas que nosotros ya sabemos que no es así como lo pensaban en ese tiempo, pero ahí sí siguen existiendo principios, siguen existiendo ideas que traídas al siglo XXI pueden germinar en, en pensamiento nuevo. Es por eso que muchas personas en el pleno siglo XXI se pueden considerar aristotélicos, pueden ser platónicos o hedonistas a estilo epicuro. ¿Por qué? Ya sea en su manera de discutir, de pensar, o en sus ideas eh, principales o sus principios básicos, ellos traen y permiten que este conocimiento germine después de dos milenios después de hechos. Entonces... Eh, la importancia de, de, del pensamiento clásico y de la cultura clásica está en que, en que nosotros en la actualidad nosotros tenemos ciertos paradigmas, ya sea por cuestión histórica, eh, etcétera y que eh, también es, nos sirve como, como, ya sea como ejercicio práctico o para, o para crear nuevas respuestas a las preguntas actuales que tenemos nos sirve para, para salirnos de ese paradigma actual y empezar a, a crear nuevas ideas. Y en, y en ese sentido, la cultura clásica es inacabable. Por tanto, yo creo que eh, la cultura clásica es una, es una mina inacabable, no porque, como ya lo he dicho, no porque llega a verdades, sino porque son mentes con potencial, son ideas poderosas. Así hayan pasado tanto tiempo eh, de, que, de que ya sus autores hayan escrito estas cosas.
0: Y yo creo que aquí entra, como de nuevo... Eh, el ejemplo y la recomendación de, de que puedan también ver el episodio sobre tragedia, <ríe> porque creo que es un ejemplo de eso que has dicho, porque nosotros hablamos en ese, solamente para dar como un teaser, <ríe> eh, hablamos en ese de la tragedia griega y de la tragedia que se dio ya en los años, eh, mejor dicho, en el siglo XX, y algo que vimos es esto que tú hablabas, es como, no es lo mismo, no es la misma tragedia que se está dando eh, en el siglo XX, la que se daba obviamente en Grecia, pero de ahí nace, mejor dicho, el, ellos pusieron la semilla y es que las cosas que se plantea la tragedia griega eh, y las situaciones y la forma como lee al ser humano, es algo que es desde ahí, mejor dicho, nacen muchas de las problemáticas literarias de las cuales van a ser la literatura de ahí en adelante. Y como tú decías, este también es un ejemplo para otra de las cosas que mencionabas y es que la tragedia del siglo XX obviamente no vamos a esperar que sea la misma tragedia griega porque está en otro contexto, había otras necesidades y otras preguntas y otros cuestionamientos. Sin embargo, allí está la semilla de la tragedia griega.
3: Pero esa pregunta de por qué seguimos estudiando los clásicos... Y, y la forma en como lo planteó Lina y como lo planteó también Julie me parece muy interesante porque se acerca mucho a una idea de, de un filósofo que se llama Hans George Gadamer, pero básicamente él dice que la situación existencial del ser humano es que nacimos siempre introducidos en el curso de una historia que no comenzamos y que no acabaremos, pero que vamos a tener que continuar de una forma u otra. Nacemos y empezamos a ser influidos por un poco de cultura que nos viene de las tradiciones ...de las instituciones, del colegio, de la universidad... Eh, ...y de alguna manera tenemos que hacer algo con eso... ...o bueno, incluso no hacer nada con eso... ...también es una forma de continuar la historia de alguna manera... ...y, y esa historia va a continuar... Eh, ...y nosotros vamos a haber contribuido algo a eso... ...de una manera pasiva o activa... Y, eso es, ...y esa es la situación en la que todos nos encontramos... ...entonces de alguna manera detenerse a mirar los clásicos... Eh, ...es un poco tratar de entender... ¿Cuál es, son, ¿Cuál es esa historia en la que nos vemos introducidos de repente cuando nacemos? ¿Sí? Quisiera como también a, a ese respecto decir que esa influencia de, de la cultura clásica en, en, nuestras, en la actualidad no se puede discutir sin hablar del renacimiento, porque creo que ahí está como una clave importante y es que una de las razones por las cuales hay tanta influencia de esa cultura clásica hoy en día eh, es porque somos hijos de la ilustración. Toda la sociedad occidental en la que vivimos está todavía muy influenciada por la ilustración, y la ilustración fue precisamente un movimiento que surge del renacimiento, y a su vez el renacimiento, algo que surge del redescubrimiento de la cultura clásica. Entonces, yo creo que ahí puede estar como eh, el camino que uno podría empezar a tomar para empezar a entender cómo llegó esa influencia clásica a nuestros días. Entender quiénes somos también es como entender de qué historia estamos siendo parte. Y yo creo que de eso se tratan, por ejemplo, mucho las ciencias humanas. Acerca de conocer, lo, un poco como lo ponía Julie, en dónde estamos y para dónde vamos. Y ese en dónde estamos pasa por reconocer la historia eh, de la que somos hijos. Esto, en contraste, esto se pone un poco en contraste con algunas formas de hacer ciencia, digamos, dura, que dicen ellos, o exacta. En la que es una historia de resultados sino de procesos. Entonces, pues... No necesariamente es el método que tiene que seguir la ciencia, pero por lo menos en humanidades pasa que no, casi nunca es una un, la historia de las humanidades, casi nunca es una de resultados, sino de procesos y de historias. Entonces creo que esa es la importancia que yo le veo a estudiar los clásicos.
4: Hay tres elementos que Felipe acaba de mencionar que me parecen fantásticos y que quisiera comentarlos. <risa> el primero es que cuando tú mencionas que nos están entregando algo, como que la historia nos entregó algo al nacer, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿o no vas a hacer nada? o qué, ¿cómo vas a continuar? Y es muy curioso pensar que, yo estaba leyendo un poco y hay mucha gente apasionada por las humanidades, por las letras, por los estudios clásicos, interesadas en el latino, el griego, tal vez incluso solo por curiosidad, pero tú les preguntas si quieren estudiar, como en la universidad o como carrera profesional, y te contestan Economía, Medicina, Derecho, y no te contestan ninguna carrera de Humanidades. Y uno piensa, pero ¿por qué? Si, tienen como es, si le encuentran como este eh, gancho, esta pasión a estos, a estos temas, ¿por qué no lo estudian? Y como que hay un discurso del desempleo, una escasa oferta laboral, que asusta a muchas personas, que... En realidad, en el fondo, les gusta esto. Y ese discurso, lastimosamente muchas veces, gana por sobre esas ganas de conocer. Entonces se crea una cultura que cree que los estudios clásicos son un lujo, porque si estudias estudios clásicos es porque tienes dinero para no tener un trabajo con eso. Así que todo va a estar bien. Pero si yo no tengo dinero, no puedo estudiar ni literatura, ni arte, ni filosofía, ni filología, porque ¿qué hago con mi vida? Qué triste que, con... que esto que nos están dando... Muchas veces sintamos como esa presión de que es un hobby, es algo que debemos mantener oculto porque no vamos a poder seguir en la vida así. Y eso me hace pensar mucho que eh, antes la cultura clásica era un plus. Entonces la posesión de información intelectual como eh, griego como saber griego, como saber latino, poseer pues una cultura clásica antes, constituía que tenías una excelente educación. Entonces si tú tenías letras humanidades eh, humanísticas, eras... Una persona de excelente educación, entonces todo el mundo quería... Estamos hablando en la, en la antigüedad, ¿no? Todo el mundo quería poder ver esto, porque era como decir, yo sí soy una persona que sabe. Así que todo el mundo quería irse a eso. Eso era, digamos, el ideal de estos antiguos. ¿Ya no? ¡Qué triste! <risa> ¿Por qué? Porque cada vez eh, se ha empezado a crear como una separación entre la formación humanística y la científica. Que es esto que comenta Felipe. Tenemos como que se crearon dos, la llaman, las dos culturas, entonces se creó esta cultura científica exacta en donde quieres llegar a un resultado y así, y esta otra, bueno, también es que creo que ambas están estereotipadas, ¿no? Como que no significa que todas las ciencias exactas sean así de, de concretas, ni que todas las humanidades sean así abstractas, porque eso es algo también... Yo creo que nosotros tenemos en un proceso donde hacemos preguntas, obtenemos respuestas, pero no el, el objetivo no es encontrar las respuestas, el objetivo es la aproximación y el objetivo es el proceso, como dice Felipe, o así lo siento yo. Así que me parece muy curioso ver esa contraposición, cómo vemos la cultura clásica ahora, como algo que tal vez no deberíamos ir por eso porque nos vamos a morir de hambre, y como antes era lo mejor poder tener educación en letras y humanidades.
0: Si sí, hay una cosa que he aprendido de mi carrera, eh, ya habiendo visto latín, es la importancia de aproximarnos a estas lenguas para entender mejor nuestra lengua. Era algo que ya había comenzado a decir antes, pero que voy a retomar a, eh, pues justo ahora, <risa> que es eh, cuando yo, bueno, a, a forma como de anécdota, cuando yo dije que iba a elegir latín en la universidad para estudiar, porque en la universidad nos, nos dan la oportunidad de escoger latín o griego, eh, en mi familia pues les pareció muy interesante porque como decía Julie, ya mis abuelos mejor dicho, tenían un montón de libros sobre el latín, sobre cultura grecolatina, porque ellos habían visto latín en el colegio. Esa diferencia, mejor dicho, el, o la pérdida de, de ver estas, esta cultura clásica y estas lenguas clásicas en el colegio, me pareció algo, pues interesante, me llamó la atención. Y también cuando yo ya estuve en latín en la universidad, hay como grupos de estudiantes que, que han pasado por ahí y que como que todavía no entienden o como que se está medio cayendo la el estudio de las lenguas clásicas incluso en la carrera. Y eso a mí me pareció pues terrible, <risa> porque es que cuando nosotros la terminamos de ver, yo vi dos cursos de latín, latín 1 y latín 2, tú te das cuenta del punto o de la importancia que tiene, más allá de todo esto que hemos hablado, una importancia práctica. Tú aprendes latín para conocer mejor el español. Y es algo que no te sirve solamente en la literatura o en la persona que quiere escribir o en la persona que quiere crear. Es que, por ejemplo, si hablamos cosas tan sencillas como la etimología, si tú estudias latín... Llegas a entender el español de una forma mucho más amplia y lo mejor dicho, tú puedes entender el español de una forma consciente, por decirlo así. Hay muchas cosas que quedaron del latín que obviamente pues con el paso del tiempo ya no se usan en, es, en el español. Pero si tú entiendes cómo funcionaba en el latín, cuando veas esto en la corrección de estilos de un texto, por ejemplo, llevándolo ya a un campo laboral, en tu propio texto, creando tu propio texto, o en un campo laboral totalmente distinto a la creación, si tú tienes un texto científico, puedes aproximarte al lenguaje incluso que no conoces, conociendo el latín. Y por otro lado, conocer el latín te, da, te abre las puertas a conocer muchos otros, eh, muchos otros idiomas, porque es justamente eh, la cuna no solamente del español. Y es algo que tú te das cuenta estudiándolo. El estudio en latín no solamente te sirve como si fueras a simplemente usarlo para traducir, por ejemplo. <risa> sino te sirve para conocer el español y creo que es el punto de ponerlo eh, en carreras, por ejemplo, como creación literaria. Pero creo que era el punto también de ponerlo en un, como una asignatura del colegio. O sea, imagínense, pues, todo lo que habríamos entendido tal vez algunas cosas del español, estudiando también el latín.
4: Yo quiero, yo quiero decir una anécdota con eso, porque es muy cierto, y yo también en la universidad, estudiando literatura, eh, debes escoger entre latín y griego, y yo quiero ver latín, aún no empiezo a ver latín, eh, pero... Quiero y estoy curiosa por comenzar a verlo. Y Dani, el año pasado, me empezó a transmitir su conocimiento de latín. Y ella me estaba enseñando latín. Y habían muchas cosas que Dani me preguntaba como... ¿Qué es un verbo transitivo y qué es un verbo intransitivo? o ¿Cuál es el complemento aquí? o ¿Cuál es el sujeto? Cosas que parecen tan sencillas que vimos por allá en quinto grado, pero que uno no se acuerda porque uno cree que no tiene trascendencia ni nada, porque uno dice yo no pienso en eso cuando hablo, o sí, como que uno piensa eso, ¿para qué? Y me di cuenta que tenía tantas cosas que no sabía del español, parece una clase de español y no una clase de latín. Y eso me parece maravilloso y revelador. Porque qué increíble es que aprendamos en nuestra propia lengua cuando se supone que estamos queriendo aprender de otra. Yo aprendí que era un verbo, o sea, aprendí de verdad como lo que no había entendido o había dejado pasar en quinto. E imagínense cómo dice y si esto lo hubieses visto, yo qué sé, noveno, no, no lo sé, pero un poco más adelante. Hubieses reforzado eso que viste hace un montón de tiempo, cuando eras pequeño y sentías que no sirvió para nada, <risa> en una edad mucho más consciente. Y así lo podrás usar cuando hables, cuando escribas. A mí me parece eso una gran revelación.
1: Yo, no sé, yo cuando estaban hablando a mí me generó como algo en la cabeza. Yo estaba pensando y yo decía, al momento de uno hablar de la cultura clásica y pensarla y tal vez darle, un, un no sé, como distintos puntos de vista de distintas personas que puede que no piensen igual a ti, hace sentido. Como que tiene sentido y uno le termina encontrando un poco de sentido al por qué debería estudiarse como en la actualidad. Siento que lo que decía, creo que fue Julie, que, se, que sí, que se ha vuelto como un lujo. Y también tal vez un poco un tabú el hecho de estudiar algo que tenga como una relación tan cercana con, con aquello que en su momento era como súper elevado estudiar arte, literatura, filosofía como eso era súper elevado era. el día de hoy son vistas como el vago que no tiene nada que hacer eh, el vago que se la pasa vestido de harapos y por allá llevado quién sabe en dónde pero al momento de, de una verdad como ponerse a pensarlo sí es un lujo pero no un lujo eh, que se pueda como o sea que sea como tangible al momento de pensar como en dinero y esto yo considero que es como un lujo mental saben como un lujo que, que te aporta y, y yo también creo que también es parte de nuestro como deber como humanistas, como artistas, transmitir como estas pequeñas cosas. Cuando Dani hablaba como del campo laboral y como de toda esta inspiración clásica que va llegando en ciertos momentos a, a nuestras carreras y como nuestras vidas también, yo como muy personalmente me, me enfoco mucho como en la curatoría de arte. Y, pues también en la creación, como en mis momentos libres. Y es muy importante también conocer ciertos, ciertas reglas que se han ido creando y que, son como, que están bien estipuladas en el campo del arte. Eh, por ejemplo, al momento de crear una colección, como no podemos pensar en dejar de lado todo eso que ha venido antes de nosotros eh, y no mostrárselo al mundo. Yo creo que si pensamos también en el arte colombiano, llega un punto en el que se encuentra muy fuerte con la cultura clásica, y también aterrizarlo y pensar como, oye, también hay ejemplos en Colombia de, de todo esto que pasó. Por ejemplo, cuando llegaron las vanguardias a Colombia. Y también,
4: y también la literatura
1: colombiana. Exacto. cuando Por ejemplo, aquí cuando llegaron las vanguardias a Colombia, eh, artistas como, no sé, por ejemplo, Luis Caballero, empezaron a crear como este cubismo bastante extraño. Y ahí uno piensa como no tiene nada que ver con lo clásico y tiene todo que ver porque era una manera de romper ese estándar por un artista que aparte era como abiertamente homosexual en una época donde ser homosexual era como lo peor de la sociedad yo creo que pensar tal vez un poco en eso y la manera en la que está tan relacionado con la creación y con lo que vemos hoy en día en los espacios culturales de nuestra sociedad es muy interesante y deberíamos pensarlo tal vez un poco más y no solo verlo o sea no solo dejarlo pasar sino tal vez observarlo y pararnos un ratito a pensar de dónde salió todo esto y cómo llegamos al punto de la creación hoy, llegar al punto en el que no, que nosotros consideramos nuevo el día de hoy se vuelva clásico en un futuro, así como pasó, como tantas veces, porque considero que el término clásico va cambiando bastante. Y eso me lleva a pensar como un poco, como en el renacimiento, como en ese momento artístico tan importante y de creación también tan importante, como crear esta individualidad y el desarrollo como de nuevas tecnologías y como el arte renacentista por ejemplo rec recupera aspectos clásicos y crea como estos conceptos nuevos de perspectiva eh, y como todo esto yo también creo que es importante centrarnos un poco en, en que tal vez llegar al día en que lo que estamos creando y lo que generamos día a día pueda llegar a ser clásico en algún momento. Yo creo que también es es importante pensarlo de esa manera, porque no estudiamos lo clásico solamente para dejarlo como algo allí en, en al fondo de nuestro conocimiento y de nuestro como pensamiento allá como algo que conocimos, sino también como algo que podemos llegar a implementar para crear algo que en algún momento en no sé 30, 40, 50, 100 años puede que alguien esté hablando como de oye algún día alguien dijo esto por allá en el 2021 y se convirtió en un canon clásico, entonces yo creo que también el término clásico va cambiando a medida que nosotros como sociedad también vamos cambiando y evolucionando, y pues solamente quería hacer como ese aporte porque como que me llamó bastante la atención.
0: Y interesante que cuando nos lean a nosotros en un futuro, por ejemplo, lean también a esos clásicos que conocíamos nosotros hoy como clásicos, entonces creo que en la literatura más que todo se destaca que hay una relectura constante. Y el, la relectura, ¿qué significa? Que tanto en nosotros se leen los clásicos, se leen nuestros referentes, como lo hacemos hoy en día con muchos otros textos eh, alrededor, a lo largo de la historia, que tomamos de a lo largo de la historia. Por ejemplo, hubiera sido interesante eh, hablar también con alguien que estuviera estudiando Alguna carrera, por ejemplo, de política. Para utilizarlo como ejemplo, ellos también necesitan. La política se construye como base con todo esto que estamos hablando de la cultura grecolatina. Y no podrían desligarse de eso. O sea, no. Si alguien entrara al campo ya laboral, siendo egresado, por ejemplo, de alguna carrera de política, y no hubiera visto esta base, pues hay muchas cosas que no se podrían entender, es que la base de todo esto está allí. Y este es solamente un ejemplo, y es un ejemplo que pues dentro de todas las cosas que hemos tocado y dentro de todo lo que han dicho es un ejemplo importante, pero también si pensamos, por ejemplo, en ese ámbito político que tenemos todos los seres humanos, también necesitamos hasta cierto punto entender eso. No solamente en términos de quién soy laboralmente, sino en términos de ser colombiano como decía Sebastián en términos de ser ciudadano en términos de ser una persona y un ser humano que está viviendo en sociedad es importante conocer estas bases
4: esto que Dani apunta aquí a lo último y que también engloba mucho los comentarios, los tres comentarios anteriores me parece clave porque a veces pensamos, bueno, estábamos hablando de, las, de la cultura griego-latina en las humanidades, pero como dice Dani la cultura griego-latina no solo está en las humanidades, cuántas cosas como dijo Daniela, política, pero muchas carreras, por ejemplo, derecho, necesita o parte de principios y conceptos romanos, que algunos vienen incluso de tragedias o comedias griegas y romanas, y que con estos elementos que hay en estas obras literarias sale todo un sistema jurídico que es el de, del que se habla cuando estudiamos, cuando uno estudia Derecho, y me hizo pensar un ejemplo eh, específico y claro, y es en la Orestia, una trilogía de Esquilo, esta tragedia griega que uno diría como es solo una ficción, un mito, eh, ya tiene todo un sistema jurídico incluido que nos va a mostrar cómo eh, haremos nosotros ahora juicios. Y eso es un ejemplo muy específico con el Derecho, pero Imaginemos también en la biología, en la biología los nombres científicos de muchas especies están en latín y de hecho eh, la mayoría de términos en el código internacional de nomenclatura biológica están en latín, entonces puedes decir como no, no me interesa la cultura clásica pero si eres biólogo ya tienes un conocimiento tal vez pequeño pero lo tienes y es necesario para tu carrera conocer estos términos en latín y qué decir de la medicina. En la medicina, del Diccionario Nacional de Medicina de Colombia tiene aproximadamente unos 3.000 términos que proceden del griego. Eso es algo que, juegan, que los médicos juegan todo el tiempo. Ellos pueden no saber qué es, pero con ciertos prefijos o sufijos ya saben más o menos dónde está o de qué se trata. Y esos prefijos y sufijos vienen del griego y del latín. Qué lindo encontrar que la cultura clásica no solo está en las humanidades, sino que en realidad sí está implícita en muchísimos otros campos.
3: Bueno, una cosa a de aclarar acerca de, de la recepción que hacemos de los textos clásicos es que también hay que tener en cuenta la forma como nos llegaron físicamente, por si de alguna manera. Y es que algo interesante de, de los textos clásicos que no pasa con otro tipo de textos es que lo que uno tiene en sus manos es un rompecabezas que, la, que armó a alguien más. Porque los textos clásicos usualmente se conservan a partir de fragmentos o papiros súper viejos que están dañados, que están rotos. Y además también lo que pasaba es que pues, antes de que se inventara la imprenta, que eso fue hace pocos años en términos de la historia de la humanidad, pues todo se copiaba a mano. Y habían errores y también habían decisiones arbitrarias como ah, no pues cambiemos esto, cambiemos lo otro. Y también lo otro que pasaba es que en la antigüedad casi no se utilizaban signos de, de puntuación y se marcaban eh, las, fin de las, las oraciones, el final de los párrafos, esos son conceptos bastante realmente modernos de escritura. Esas técnicas de escritura, de separación de párrafos, de separación de puntos, eso es muy nuevo. Entonces, lo que tenemos realmente, los textos que tenemos, son muy modernos en ese sentido. Son el resultado de años de transcripciones, primero después del de, después de trabajo de, de filólogos y arqueólogos encontrando eh, versiones de los textos eh, en un lugar de Europa, en otro lugar de Europa, mirar qué le falta un pedazo, compararlo con el otro texto, eh, mirar cuál tiene más sentido, y así se llega a versiones que no son de ninguna manera parecidas a las versiones que se leyeron originalmente, o que se leyeron hace mil años, o que se leyeron hace 500. Las ediciones que tenemos hoy en día son muy distintas a, a, lo, que, a lo que fueron en algún punto. Entonces en ese sentido tenemos textos muy nuevos y, y en ese sentido también esa novedad ni siquiera está solo como en, en la forma física y, y del texto, sino también está como en, en el hecho de que siguen cargando algo que parece muy actual, algo que no parece haberse eh, perdido hace dos años o también parece que pueden ganar muchos significados que no estaban contemplados hace dos años pero que siguen siendo parte de como de sus significados del libro. Y el ejemplo que quería traer era el de García Márquez con la hojarasca, porque García Márquez, creo que entiendo que fue así, García Márquez escribe la hojarasca y después alguien le dice, oiga, pero eso no es Antígona. <risa> y entonces él dice, como que después leyó Antígona y dijo, ah, sí, sí es lo mismo. Y entonces... Ese, ese momento de, de, de reflexión de García Márquez diciendo, lee Antígona y dice, es lo mismo que yo quería escribir, o es más o menos el mismo sentimiento que yo estoy expresando, es el mismo tema que yo estoy tocando. Entonces, la, la, lo, que, la, la, lo que me gustaría preguntar es: como, ¿por qué son capaces estos textos de, de tener más alcances de lo que parecían tener en un primer momento? Son los textos mismos, son proyecciones que nosotros hacemos en los textos y cómo hacen esos textos para poder recibir esas proyecciones que nosotros hacemos desde la actualidad. Como García Márquez diciendo, la historia de Antigona pudo haber pasado en un pueblo costeño de Colombia. ¿Por qué podemos decir eso?
0: Pues para responder tu pregunta un poco, aunque igual uno no sabe <ríe> como la respuesta entera, pero creo que una de las razones y una de las cosas que tratamos y por las cuales debemos eh, considerar la cultura clásica y por las cuales ha trascendido la cultura clásica, es porque planteó un entendimiento del ser humano que es la base de todo entendimiento que va a venir después. Entonces, como esos problemas, esas situaciones, esos cuestionamientos que se dan en tragedias griegas, en textos tanto literarios como no literarios, son cuestiones que son la base del... mejor dicho, que fueron a la base, a lo primero de en el entendimiento del ser humano.
4: Sí, yo quisiera decir que ahí está el detalle, ¿no? Todas estas cosas que en la antigüedad clásica, por medio de su literatura, pues es lo que conozco más... Eh, por medio de sus tragedias, de sus comedias Todo lo que hace es también preguntarse por la vida misma Y por los comportamientos Y cómo deberíamos comportarnos en esta situación Cómo deberíamos comportarnos en esta situación Y eso es algo que no pasa Eso es algo que nunca va a pasar Porque siempre como humanos estamos preguntándonos Cómo debo comportarme en esta situación Y el ejemplo de la hojarasca No pudo haber quedado mejor Este tipo de reflexiones que Antigona no nos hizo pensar Son supremamente actuales Así que yo lo que creo con respecto a tu pregunta es que la tragedia griega, la comedia griega, la tragedia romana, la comedia romana, los pensamientos de los filósofos antiguos griegos y romanos hablan sobre el mortal y sobre todos los dilemas que implican ser mortales. Y como ahora, en el siglo XXI, seguimos siendo mortales, esos dilemas seguirán estando y por lo tanto estos eh, debates que hacían sobre el ser mortal aún están para nosotros.
1: Sí, yo siguiendo un poco con lo que Julie dijo y para también pues, responder la pregunta, eh, al momento de yo pues, pensar en textos clásicos que he leído un poco más eh, como enfocados en mi carrera hacen mucho sentido al día de hoy, como si no lo ponen a leer yo creo que no es aleatorio y también creo que al momento de uno tal vez pensarlo más a fondo tienen mucho sentido, sobre todo aquellos textos como más teóricos e interpretativos. Y es bastante curioso pensar que esos textos tienen validez el día de hoy. Uno pensaría tal vez que la manera en la que nos acercamos a una obra eh, ha cambiado como a, la, a medida que se ha ido como desarrollando un poco el pensamiento, tanto en sociedad como pues, personal. Pero no, y siguen siendo muy válidos y siguen abriendo ciertas puertas a más conocimiento que viene desde mucho antes de que nosotros tuviéramos idea de que existía pero siguen siendo muy válidos el día de hoy y yo creo que por eso es que siguen siendo actuales. Más allá de que hayan sido escritos hace mucho, mucho tiempo, las ideas han permanecido a lo largo de la historia y las seguimos utilizando porque siguen siendo base para crear algo más o para entender algo más.
2: Yo creo que, eh, yo creo que es fácil de responder y es que al fin y al cabo así pasen las eras, así pasen un montón de milenios el, el mismo, los mismos clásicos que una vez escribieron siguen siendo seres humanos a, al día de hoy, así como tal lo seguimos siendo hoy. Obviamente nosotros estamos que si sí, por ejemplo, con la tecnología, con otros ámbitos, con otras, con, sí, con otra, con otra actualidad, con, con otro presente, pero seguimos siendo, seguimos teniendo la condición de, un, de ser humano, esa condición de preguntarse. Por, lo, por los sucesos que me pasen en la vida sobre la fragilidad de mi propia existencia
3: mi respuesta personal a la pregunta creo que la plantearía una un poco distinta porque yo siento que, que el arte y los textos tienen como una capacidad de cambiar de significado o de ganar significado con el tiempo y con sus lectores yo creo que el, el, el texto no puede tener sentido por sí mismo de manera como autónoma independiente de quien lo lea sino que es el lector el que es en, es en cada lectura que el texto empieza a mostrar un sentido entonces en ese, sen en ese sentido valga la redundancia cuando Sofocles escribe Antígona no necesariamente está pensando que está haciendo una reflexión acerca, una reflexión política y moral súper profunda que va a trascender la humanidad no necesariamente está pensando eso él tal vez está haciendo una reflexión local, griega pero, pero cuando llega el, el filólogo italiano en el Racimiento y lo lee, dice: Pues yo no soy griego, yo no vivo en esa, en ese, pero yo, pero a mí me dice algo, a mí también me dice algo. Entonces gana significado el texto. No es que el texto siempre fuera tuviera esa universalidad, pero cuando yo lo leo y digo: Hey, pero aquí también hay algo mío y yo no soy griego, entonces el texto gana contexto y gana más significados. Y cuando llega a Colombia muchos años después del Renacimiento y García Márquez lo lee y dice, oiga yo también encuentro algo mío acá es decir, parece que no necesariamente el texto tenía pretensiones o proyecciones a ese nivel pero, pero, sí, pero el lector que llega al texto y se reconoce a él mismo en el texto hace que el texto gane más campo de significación y más contextos en los que pueda ser interpretado entonces esa es como la, la respuesta que yo le doy a eso.
0: La universalidad recae entonces en la relectura. Eh, es en la relectura y en esa, y en ese cómo se construye el conocimiento luego de los clásicos, o sea, luego del, eh, luego de los griegos y luego de los romanos, en ese construir del conocimiento, en esa relectura, es donde nace todas estas conexiones que nosotros hallamos y es donde nos damos cuenta que ellos estaban hablando de una humanidad y no solamente de los griegos, que tal vez, como tú lo decías, en ese momento ellos pues estaban leyendo donde estaban viviendo, estaban leyendo su entorno en ese momento, pero es por medio de la relectura que nos damos cuenta que esto habla también de la humanidad.
4: Sobre eso que dijo Dani, en la primera definición de Italo Calvino porque por qué leer a los clásicos dice Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir, estoy releyendo y nunca estoy leyendo <risa> Bueno, esto para decir que me gustan mucho esos últimos comentarios Porque siento que muestran el poder de lo que se escribió en la antigüedad griega y romano Listo, que Sofocles no dijo como Y esto va a seguir durante siglos para que todo el mundo entienda Cómo es enfrentarse a la colectividad de un pueblo No, se capta eso Pero pensar que eso que él escribe en ese momento En este momento podamos hacer esas otros, esos otros significados que dice Felipe Creo que eso es un poder Yo no creo que todo sea así Yo creo que hay muchas cosas que... Ellos escribieron muchas cosas que hay de la antigüedad que en este momento decimos como, o sea, esto no tiene tal vez mucho donde sacar, o esto no nos va a pasar a nosotros, interesante estudiarlo, pero esto no nos va a pasar a nosotros. Pero ¿por qué tantas cosas? Sí, tantas cosas que decimos, claro, esto lo veo en mi vida actual por esta y esta razón. Y creo que eso es un poder, definitivamente un poder, que me parece muy interesante que la conversación haya llegado a este poder. Ya para finalizar, agradecerles a Alina, a Sebastián y a Felipe por su participación. La verdad es que muchas cosas surgieron que nutrieron muchísimo la conversación y me gusta que hablar de la importancia de la cultura clásica no fuese una conversación como de gente por allá erudita que estaba hablando yo que sé de qué cosas, sino que era una conversación de personas que estamos apasionadas por las humanidades y que también nos damos cuenta de que esto es importante para nosotros y al ser importante para nosotros queremos también transmitirlo y qué lindo que el ya pueda mostrarles esto acerca de la importancia de la cultura clásica para finalizar la sexta definición de Italo Calvino de por qué leer un clásico dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir así que creo que Dense la oportunidad, como nos dice Italo, Italo Calvino, y como tratamos de hablarlo en, esta, en este episodio, de leer a los clásicos, y de que cuando los lean, encuentren en ellos todo un mundo de significaciones, como nos dice Felipe, y todo un mundo de respuestas y preguntas a los dilemas incluso de su vida actual.
0: Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.